0: Bem-vindos ao seu podcast Papo com Autor. Eu sou a Clara e esse podcast é para você que é autor, leitor ou gosta de literatura. Então, hoje a gente vai iniciar o nosso Papo com Autor, com o escritor Teuzinho Morim. Então, Teuzinho, eu quero que você fale, comece falando para a gente, por que, que você começou a escrever, né? por que, que você deu início a na carreira de escritor.
1: Olá, boa noite. Queria agradecer a Clara e dizer que é uma honra estar com todos vocês, ouvintes e leitores betas e fãs, tanto do blog como meus. Bem, é, eu iniciei na, na, na escrita desde os 15 anos de idade. Hoje eu tenho 26. Eu sempre escrevi e, já com os meus 17 anos, ganhei o segundo lugar no concurso de literatura da minha cidade, né, com texto, e não parei mais. É, apesar de não ter passado em nenhum concurso público, a minha parte favorita é a redação, quando eu é, participo de algum concurso. E o que mais eu vou falar? Eu sempre gostei de ler, então, como eu sou um escritor de ficção histórica, para quem não sabe, eu, é, eu sou formado em licenciatura em História, eu sempre gostei das obras de Exopo, né? que é um escravo, que as fábulas dele, é, o coelho e a lebre, o é, leão e o ratinho, bem interessantes, sabe? Sempre gostei de ler, sabe? É, Mob Dick, os clássicos, Dom Quixote. Então, foi esse berço literário que me fez estar aqui, na carreira literária no Wattpad, né, é, que um, um ano que eu estou no Wattpad, só gostaria de corrigir, é a tartaruga e a lebre, eu errei, eu coloquei coelho e lebre, mil perdões.
0: Tudo bem, sem problema a gente entende na hora assim mesmo. Eu também gostava bastante da Tartaruga Lebre, das fábulas de Esopo, né? Lembra muito a nossa infância, né? Essa questão da, das fábulas, dos ensinamentos que vem no final, né? Porque elas têm sempre um ensinamento aí para dar né? uma moral para passar pra gente. Então, é bom é, sempre ter né? lembrar que as histórias sempre passam aí uma moral. Então, e, então, fala um pouco mais da, das suas obras, mas se você já tem alguma obra publicada, publicada é, por autopublicação, por editora, quais que são as suas obras, se você é, vai mais para outro gênero, ou se você gosta mais de seguir mais no gênero de ficção histórica e tudo mais?
1: Bem, a gente ainda não publicou, a gente está lutando para publicar e a gente já tem uma editora e estamos correndo atrás, entendeu, cara? E se não der certo, a gente vai procurar outras, né? É, bem, o que, que eu vou falar das minhas obras? O meu gênero é ficção histórica. É, você já teve oportunidade de ler. O nome da minha obra é Basílio, o Negrinho. E são 32 capítulos. Está completa no Wattpad. Vai lá que, como eu costumo brincar com os meus ouvintes, ainda está de graça, né? Porque quando a gente publicar, né? Porque a gente precisa ganhar o pão de cada dia, né, cara? E o que, que eu vou falar de Basílio? Basílio, para mim, é uma honra, é uma dádiva do Senhor. Porque, é, como eu sou professor apesar de não ter dado aula... Eu sou tudo, né, cara? Então, tipo, na minha obra tem vários gatilhos mentais, tem várias técnicas, tem vários personagens. A gente conta a história do Brasil com os nossos jogos, com muita ação, aventura, romance, desde a colônia até a escravidão. Tem personagens negros e, e não é só o Brasil, né? Pra quem não sabe, eu vou dar um pequeno spoiler. O Basílio, ele é filho de português como escrava. É, mas tem vários personagens. Se eu não tenho enganado, o Basílio tem mais de 150 personagens. Tem, tem cenários, tem lutas épicas. É, eu vou dar mais um spoiler resumido para vocês. Tem lutas homem com homem, mulher com mulher e homem com mulher, porque como você é mocinha, Clara, a gente gosta de colocar também o um empoderamento feminino. Então, a gente também aborda técnicas medicinais. É, Para quem não sabe, eu sou filho de militar, só que aposentado, então tem uma veia militar dentro da nossa obra, e tem também cartas. É como se o leitor estivesse dentro da história o tempo todo, o tempo todo. E tipo, e, 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 tipo assim: é, aí o leitor começa a ler e não quer parar mais. Quero mais, eu quero mais. E é uma história dinâmica, é uma história gostosa, é uma história engraçada, tem seus conflitos. E já vou dar outro spoiler. A gente separou por cinco unidades. São cinco passagens de tempo. Né? E essas cinco passagens de tempo são como cinco livros em um. Para finalizar, Basílio... Ele tem uma mensagem, porque, como eu disse, a minha veia é de fábulas. Então, todas as minhas obras têm um final, sabe? tem um final. É, é, tem um ensinamento no final, desculpe. Então, o ensinamento do Basílio é que o racismo é abominável. Então, é... é é para ficar na cabeça mesmo do leitor. Apesar de tudo que foi falado aí antes, que Basílio é uma bandeira escravocrata dentro e fora do Wattpad. É uma bandeira contra o racismo. É... E eu tenho uma outra ficção, que é uma ficção adolescente, chamada Maioral, também tá completa, tem 15 capítulos, quem quiser... É, ler também. E essa obra é uma obra mostrando os complexos do mundo. Porque eu sou meio psicólogo, né? Então, tipo, se você julga os outros, você critica os outros, então para, por favor. Se olhe no espelho e se recicle. E se você é assim todos os dias, pelo amor de Deus, então se recicle Todos os dias se torne uma pessoa melhor.
0: Nossa, fiquei chocada com os spoilers de Basílio. Realmente, pessoal, Basílio é, é muito bom. Quando tiver o livro físico, vai ter mais coisa é, no nosso site, né? Porque provavelmente, às vezes, você chegou aqui no podcast através do meu Instagram, que é o da Floresta, ou do nosso site, Mirassan Arte né E, nossa, eu não sabia disso, eu conheci Basílio no, no nosso na troca de leitura, e Basílio é mesmo muito bom, principalmente para quem gosta de história. Teuzinho faz assim, eu tô falando é, isso porque eu conheço a obra, eu ainda não me completa porque eu estou esperando sair físico para mim ler, por isso eu parei de ler Notepad, mas eu indico mesmo que vocês, ah, não posso comprar, aproveitem quando tá de graça, porque Basílio é muito bom mesmo. Basílio, eu não tô falando isso por conhecer e tudo mais, mas eu indico mesmo. E aqui a gente tá, né, pra bater um papo sincero e tudo mais. eu fiquei chocada com essas informações aí de Basílio, que eu não sabia disso mas é, é é bem é bem interessante o jeito que tem tudo isso que o Teuzinho escreve e tudo mais a questão de mostrar essa a história do Brasil e a questão a, que, a essa questão é, de passar um, uma história sem ser o que a gente pode considerar alguns como ah fato histórico chato sabe passa numa bandeira bem leve mesmo e isso aconteceu e aí quando você pensa para ver que aconteceu mesmo isso esses fatos é muito legal então é, a última coisa que eu vou te perguntar é se você tem alguma mensagem para passar algum conselho alguma dica pois Escritores que estão entrando agora né, nesse mundo da escrita, é, se você pode passar um conselho, alguma ideia para esses novos escritores?
1: Ah, o conselho que eu dou é você primeiro ter uma ideia definida. Né? Primeiro você se pergunte: é Eu sou escritor? Depois você se defina: O que eu escrevo? Porque, modesta parte, não querendo me gabar, é, eu mesmo é, me considero especialista na ficção histórica. Como a Clara, eu conheço a Clara e já li sussurros da floresta. E, no momento, estou desempregado, mas assim que as coisas melhorarem para mim, quem sabe, né? Quando o Brasil for publicado, com a glória de Deus, e quando tiver outro trabalho, eu irei comprar. Para quem não sabe, a Clara já publicou o livro dela. E eu a considero ela como a rainha da, da, oh Deus, da fantasia. Quase fui eu aqui. Bem, e você tem que definir. Né, o que você escreve, se você escreve terror, se você escreve, tá, você tem que decidir, seja autêntico, é, tem uma base, não fuja dessa base, eu mesmo quando eu vou escrever uma fic histórica, para quem não sabe, eu já estou escrevendo uma outra fic histórica, tá, eu já vou divulgar aqui, chama Aceita. Né, que se passa da idade média até os dias atuais, então eu faço uma cronologia e, e você vai, sabe, fazendo. Igual, por exemplo, eu, eu vou falar das minhas técnicas. Eu, quem já leu, sabe que eu uso subtítulos, é um quebra-cabeça, minhas obras, se você tirar uma pecinha, vai ficar fora de nexo e... Então tem uma cronologia, é igual a brincar, você já comeu frango recheado? Se você não comeu, coma, que é bom demais. Minha mãe cozinha pra caramba, dona Elza, mandar um abraço pra ela, mandar um abraço pro meu pai Homero, meu irmão Rafael, e voltando a é um assunto abordado. O frango recheado é assim, é o frango, você tira o, os ossos do frango e recheia ele com queijo e presunto, ou farofa. As duas formas é gostosa. Então, é isso. Quando você faz a cronologia ou tem a ideia do que você quer passar para a galera, é, você é, faz o frango e depois você começa a preencher esse frango. Entendeu? Porque quando você tem um gênero, você começa a perceber o que, que eu vou passar para o leitor. É... O que que acontece? Será que isso vai ter algum impacto positivo ou negativo? Será que essa cena tá legal? Será que essa cena não tá legal? É... Por exemplo, eu, nas minhas obras, eu não gosto de usar características físicas. E eu já vi obras do Wattpad. Você coloca uma característica física. Vou dar um exemplo aqui da cara. Cara é branca, cara é usa óculos igual do Harry Potter ele tem o um cabelo enroladinho. O Teuzinho é moreno, o Teuzinho ele tem o um, um cabelo pichuinho, beleza. Fulano é assim, Beltrano é assim. Aí fica chato, entendeu? Você não dá volúpia, sabe, para aquela situação. Tem outras obras também que abordam demais sobre sexo. É... Eu, eu, tipo assim, eu não vou falar que meus personagens de barriga não, não tiveram essa, esse momento. Mas eu foco mais em construir sentimentos. Como o personagem X e o Y vão se encontrar, como começou, o início, o meio e o fim de um relacionamento, o amor puro. E... Quando eles é, é, vão se deitar de fato, é o final, na minha cabeça, nas minhas obras. Por quê? Porque eu não quero que as minhas obras sejam uma pornografia. Porque tem muitas obras aí, tanto do archipé ou fora, que Jesus, Maria, José e o Camelo. É, tá pior que o Big Brother. Então. É, você tem crianças, você tem um público, sabe? Se você está iniciando, vai para o você faz por amor, é, você não ganha dinheiro, mas em compensação você tem um público, é um laboratório, como eu costumo brincar, e você vai brincando com a fama, sabe? E você, tipo assim, você tem comentários, você tem votos, você tem... É, você tem votos, você acompanha, você brinca com a galera, tipo, nossa, tem gente no Japão, da África, né, que meu livro tem origem africana. É, gente da África tá acompanhando E por aí vai, entendeu? Então vai pro WhatsApp E depois que você tomar um corpo E você vê Nossa, cara, minha obra tem X comentários Nossa, minhas obras tem tantos, sabe? É, votos A galera tá gostando Eu posto e a galera já vê Sabe? Além de ser gratificante isso que as editoras vão ver, como você trata o seu leitor, sabe? Eu conheço vários grupos do que são esses grupos que levantam a gente, mandam um abraço para o Projeto Saco, na onde... Brasil ressurgiu, surgiu o projeto Fênix Revolution, cara. Para quem não sabe, esse projeto Fênix Revolution é de uma africana e, do, e o Sakura é de uma japonesa. Olha pra você ver, Basile tem origem africana e tem uma ADM africana. Olha pra você ver como é que é o destino, cara, as leituras, né? Que é a luz do sol, que é a Jura Jung. É, quero mandar um abraço para todo o povo de Jampuca, né? Que eu sou de uma cidadezinha Pequena do oeste de Minas Mandar um abraço especial para Varginha, cara Eu sou de Varginha, para quem não sabe Quer me conhecer Mandar um abraço para toda a Galera de Jantuca. São muitos nomes, tá? É, sabe? Cleito, Fabiane é, Sanz, Gilberto é, sabe Mandar um abraço Pra toda a minha família Do sul de Minas, né Metade, lá né? tá em Três Corações Juan, David, Leandro o Camila A Duda Pra todos, entendeu Todos do Atiped Sabe, você pode fazer projetos Eu fiz um projeto aí Sabe, mandar um abraço pro grupo De compositores, né quem não sabe, se o compositor amador. Mandar um abraço para Pra... pra como é, Grauça, Grauça Mel, pro Gino, Paulo você, pro Matheus. Mandar um abraço, porque Basílio é... É por amor. A galera tá abraçando. Pra você ter ideia, eu, eu coloquei um vídeo, caras, leitores aqui. Coloquei um vídeo é, e é, E era para contar... O que você acha de Basílio? Já tem três vídeos, a Clara participou, está lindo, estamos aguardando mais vídeos. E, e agora a gente vai, vai lançar a nossa logomarca também, né? A gente já... já mais um spoiler, né? Que eu vou falar para vocês e eu faço questão que a Clara divulga, que é um, um livro aberto uma mão fechada, né, porque é isso que o Brasil quer passar para a sociedade. Só isso que o Brasil deu, Mas, é, é, como é que eu vou te dizer, quer mostrar para a sociedade uma mão fechada representando a mão pisada dos antirracistas, sabe? Do, do preconceito, que é desde, sei lá, cara, desde 1888, tem aquelas leis pesadas e tudo, lei áurea e lei dos saxagenares, se você sabe o que eu tô falando, e vem também Mandela, Martin Luther King, sabe, fora os eventos atuais que que a gente, é só você ligar a televisão, cara, é... falar de que tem uns vários heróis negros que se foram, não é só o Basile, o Wakanda para sempre, o Will Smith falando que agora, infelizmente, o racismo agora está sendo gravado, antes não era. Luiz Hamilton. Se você tem sonho, cara, se inspira no Luiz Hamilton, se inspira nos negros, porque infelizmente na nossa sociedade é a classe negra, a classe negra, cara, é, como eu vou te dizer, infelizmente a nossa classe, né, que eu também sou, sou negro, tem um, é uma honra para mim, infelizmente a nossa classe é mal vista, infelizmente, cara, infelizmente é, são cotas menos para nós negros e a gente é xingado, a gente é humilhado desde o apartheid. Sabe, então é isso que o Basílio quer passar para a sociedade, que é um ícone, um estandarte. Isso é o lema do Basílio. Uma bandeira contra o racismo e a escravatura. Basílio é Basílio. Tá? E só para finalizar, mandar um abraço para Carol Catalani também. Todos vocês fazem parte da família Basílio.
0: Então, né, já que é, é um papo, né? Eu quero fazer mais como a gente bater no um papo mesmo. Eu concordo aí nessa parte da, dos hots, né? Que tem muito hot aí. Eu também, particularmente, não gosto de hot. É, né, quando o livro só tem aquilo, né, tem que ser muito bem explorado e tem que ter, eu acho que uma, uma história muito bem estruturada por trás de tudo isso porque só naquilo parece que não dá, é diferente tipo de, sei lá, assim, que nem eu sou, nem eu sou funkeira, comecei com fanfic também, escrevo, também não, né, comecei com fanfic, escrevo fanfic, e é diferente você pegar, ler, ver os personagens, ler um, um hot, um capítulo que tem sexo, porque os personagens e tudo mais, às vezes, são um capítulo. Agora, quando tem um livro que você não, você não tem contato, não conhece aqueles personagens, são personagens originais, tem que ter um contato, assim, quando fica só na parte hot, eu acho muito, muito assim, você não se apega muito àquilo, você quer ver besteira e é isso. Não exatamente apreciar uma história assim. Na parte de descrição, eu gosto de descrever. Nesse ponto eu vou discordar. Porque eu gosto de descrever, descrever os personagens. Eu acho que, que é meio. é importante assim. Sei lá, pelo menos. Eu gosto. Eu não gosto muito quando não descrevem, porque você fica meio perdido tipo, como é esse personagem. Aí depois sai uma arte, sai um negócio daquele personagem, ele é totalmente diferente, sabe? E, sei lá, eu, eu gosto muito disso, da parte de descrever o personagem. Porque cada um tem as características, não, não é à toa, assim. Às vezes tem alguma coisa que é muito importante para aquele personagem, para a construção daquele personagem, está na característica dele. Mas eu... Eu também gosto bastante dessa parte, assim, de... Que a gente tem que, que passar uma lição, que nem você diz aí, com o Basílio e tudo mais. E, e é, in... é importante isso. A gente passar, né? Uma mensagem das nossas histórias. Eu até digo isso num... Eu não sei quando que esse podcast vai sair no ar, né? Mas, é, tipo, tipo assim, eu gosto quando... Dizer, eu gosto. Eu vou até... A gente vai até falar sobre isso lá no Instagram, sobre a, a responsabilidade do escritor, né? Qual que é a responsabilidade do, do escritor? Não é simplesmente só, só escrever qualquer coisa e publicar. Que nem você falou que tem... E nessa parte, concordo plenamente. Cara, você chega no te e tem criança lendo, entendeu? Tem jovem lendo. Tanto que a gente entra nas trocas de leituras e tem... Às vezes, jovens que lê aquilo. Aí você passa uma mensagem... Pode passar uma mensagem, uma mensagem super errada. Que nem eu já cheguei a falar também no, aqui no, Insta, no meu Instagram. No Instagram do, do Criando Palavras também. Chega a falar de como as pessoas passam algumas coisas erradas, algumas ideias que elas têm erradas. E aí, é, simplesmente, alguém vai lá ler, um menor ler, que não tem uma cabeça assim, formada para diferenciar né, exatamente, não tem uma cabeça é, para saber separar as coisas. E aí, às vezes, é, é, ele ele vê aquilo eu acho que é normal às vezes ter se existir racismo né ter racismo e é, contra alguém é ofender alguém insultar alguém com, por causa da cor de pele por causa de gênero ou também a, aqueles que eu também não gosto principalmente daqueles que incentivam estupro abuso sequestro porque eu imagino que, tipo, uma, uma jovem que lê, uma menina que lê... Daqui a alguns anos vai arranjar o namorado, se não arranja, né? Porque hoje tá assim, né? É, jovem namorando muito cedo, 13, 14, 15 anos namorando. E não é namorando só de beijinho, essas coisas como era antigamente. É namoro mesmo. E aí um cara chega, teu namorado vai lá, te bate... E você acha normal, né? É capaz da, da pessoa achar normal. Ah, eu vi naquele livro que tinha um cara lindo, maravilhoso, e ele achar e ele batia na, 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 na mulher, sequestrou a mulher, bateu nela, e como ele pediu desculpas, pediu perdão e falou, eu te amo, ele amava ela. Ou seja, olha aí, né, o, a responsabilidade que a gente tem do que quer passar, né? Criar histórias, escrever histórias, é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos é, esse poder da pessoa entrar na nossa, na nossa história e se identifi identificar com os personagens. Então, quando ele se identifica, às vezes é ali que ele vai procurar se ele tem depressão, se ele sofre bullying, se ele tem... Anorexia, qualquer distúrbio mental, social, psicológico, qualquer doença, se ele se sente mal, se ele se sente é, incompreendido, se ele se sente sozinho, porque às vezes é... ele é gay, é lésbica, é trans e às vezes se sente, às vezes não se encaixa, né? Ou é negro, ou de qualquer outra pessoa que sofre preconceito, porque hoje em dia não é só infelizmente o ser humano é assim né todo mundo sofre preconceito se você é baixo você sofre se você é alto você sofre se você é gay se você é hétero e, e é negro você sofre se você é indígena se você é asiático se a pessoa não gosta de você vai te zoar se é mais gordinho também então eu acho que cara as histórias pelo menos para mim é, mudou um pouco o foco, mas né, não saindo ainda. Pelo menos para mim, cara, eu comecei a escrever porque você, eu amo fantasia, né, que sai um pouco do mundo real e colocar um pouco do mundo ali, mas também sair um pouco. E às vezes a pessoa vai lá porque que as crianças leem gibis e querem ser heróis, porque que é tão importante. Você falou de Wakanda, né? Tipo, caramba, teu primeiro herói da Marvel, negro mesmo, com o filme dele. Agora também vai vir o, o Falcão, o Soldado Invernal, né? Vai vir aí, que o Capitão América Novo vai ser negro. E, cara, isso é muito importante, ter, ter representatividade também. Já falo de representatividade também, né? Ter representatividade de... Vários coisas, porque se identifica, uma criança se identifica. Tipo assim, falando, né? Eu vou completar isso daqui, com uma, de uma forma que faz sentido. <risos> que nem, você vê as princesas da Disney, até há pouco tempo atrás, até o que que lançou o... Lançou a princesa e o sapo né? Uma princesa negra, ela é a única, a Tiana é a única princesa negra da Disney, né? Agora tem, a Moana um pouco mais morena, né? Mas não é negra também, mas ela já tem aquele cabelo cacheado assim, né? Pelo menos diferente da, da Esmeralda, que, né? Também, ela é morena, ela é, mas ela mas ela tem aquele cabelo liso, né? Ela mais árabe e tudo mais. Só que a Tiana, ó, lançou em 2009. Olha só, 2009. Porque 11 anos atrás, quase 12 anos. Então, né, pra, pra gente ver como essa questão que a gente falou também do, do racismo aí no mundo. Que, na época da Disney, né, era muito racista também. Antigamente, desde o começo. E aí, pra vir... Você viu o tempo para vir uma princesa negra aí? Então, eu acho isso muito importante, essa questão da, né, da representatividade, do, da responsabilidade do escritor, de você colocar ali um, um personagem negro, um personagem LGBT, mas você colocar ali para ser um personagem bom, né? não para ser um personagem... Who, é, colocado ali de lado tipo eu vejo muito alguns lugares assim ah é o personagem negro ou o personagem aí é mais gordinho ah ele é o amigo o amigo que sempre é o mais é, o, o engraçado o mais é, que mais olivo cômico né então, acho que assim, você vai colocar... Tem que colocar a mas tem que colocar, né? De uma forma correta, né? Personagens importantes. Que nem você falou, aí, mulheres empoderadas, o que é muito bom. Personagens negros importantes. O índio é o, o Pat né? Ele é muito importante no, 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 no livro do, do Basílio, pessoal, que eu, que eu só li o começo, assim. Começo mais, né? nos bons capítulos, ele é muito importante, ele é índio, sabe, tem, a gente tem que ter essa coisa aí do, do escritor, né, de, e também de passar uma mensagem, tipo, você tem, tem depressão, vá ao médico, coloca o teu personagem indo no psicólogo, mesmo que ele não goste daquele psicólogo, mostre ele mudando, sabe, porque é importante sim, quando a gente escreve, a gente tem uma responsabilidade sim, não é por. Principalmente quando escreve uma obra original, né? Você tem responsabilidade, sim, de. de com o que você coloca ali, né? Não pode ser qualquer coisa que pode incentivar o outro, sabe? É ficção, mas é a história, é uma ficção que, in, que. intui. que faz muito, né? que mexe muito com a gente, né, que transforma, por isso que o escritor tem poder de transformar, porque a história transforma muito, e aí a gente tem que tomar cuidado aí com o que põe, porque a história transforma, mas pode transformar a vida de alguém, né? a mente de alguém negativamente, né? isso é muito perigoso, a gente tem que ter muito cuidado aí com o que coloca. E,
1: frisando o que a cara acabou de dizer em cima, cara, as palavras têm poder. E, e tipo assim, voltando a falar do Brasil, eu tenho muito ensinamento dos meus pais. Então, se você tem muito ensinamento, cara, passa para galera ensinamento bom, não passa ensinamento ruim para pessoa, não. querendo ou não, você é uma imagem sabe Por exemplo, é, a vida é igual a novela mexicana, os mocinhos morrem, os, não, os mocinhos casam e são felizes e os vilões morrem e vão presos. No final, tudo dá certo. Quer ver outra frase? Isso tudo eu aprendo na minha casa. É, a minha, é, vou dar um outro exemplo aqui. É, não seja como a galinha. A galinha bota pouco, a galinha nada pouco, a galinha voa pouco. A galinha faz de tudo um pouco, mas faz tudo mal feito. Isso tudo está no livro de Basílio. Voltando a falar do Maioral, que é minha ficção é, adolescente. Você lembra do jogador Robinho, o ícone negro do futebol? Olha a cagada que ele fez. O cara é estuprador. O personagem meu foi comparado ao Rei das Pedaladas. Ele é um ícone, tem crianças que adorativam o Robinho. O meu personagem foi comparado ao Robinho, porque ele jogava bola e pedalava também. Olha para você ver que imagem negativa. Então você tem que pensar na sua imagem, nos seus leitores. E não só isso, né? Leve esses ensinamentos que eu e a Clara passam aqui nesse podcast para sua vida. É, então, cara, eu tô, estou tô, eu tô disposto a mais perguntas. Estou à sua disposição, Luiz Clarinha.
0: É, né, para você ver esse caso aí do Robinho, né? Um negócio que eu até falo para o pessoal, assim, para os meus alunos, que eu vou começar a fazer também. Algumas coisas aí para autoconhecimento, escrita e tudo mais... E primeiro, né, a gente tem que se, se acreditar em si próprio, né? E caso assim, não é se surpreender muito com as pessoas, né? Depender muito das pessoas, é acreditar muito, idolatrar muito, porque a gente pode acabar se decepcionando, né? Então, isso que, que é um negócio que eu acho que é para trazer para a vida, né? Principalmente quando você é escritor, que você mostra, às vezes, para alguém, né? Eu ia te perguntar até sobre isso. que às vezes, você mostra tua obra para alguém e, e a pessoa te joga um balde de água fria. Aí você fica... Aí você aquela pessoa, acaba se decepcionando, acaba levando isso para tua obra... Então não é isso, sempre procure opiniões diferentes, né? Se basear em coisas diferentes, acredite no que você escreveu sim, porque para mim não existe obra ruim, só existe obra trabalhada. E eu te perguntar sobre isso, sobre a questão de como que você lida com críticas, se já criticaram, se já falaram mal de você como escritor, essas coisas.
1: Bem, esse é um tema importante. É, eu vou começar primeiro pelos elogios e depois vamos para as críticas. Bem, modéstia à parte, no, no começo da carreira, e eu também sou muito comparado pelo linguajar, que eu sou o, o, o novo Zé Alencar né, dos dias atuais, que eu sou o novo Camões da atualidade, mas esses elogios é lógico né, que aumenta um pouco o ego da gente, mas a gente tem os pés no chão, a gente sabe que está, estamos trabalhando a nossa carreira literária. E eu vou agradecer mais uma vez o participar do seu podcast e do seu blog. É como eu costumo dizer, é mais um tijolinho na casinha do Basílio e do maioral, e das outras obras futuras. Bem, as críticas eu já fui criticado no começo da minha carreira, só que você tem que saber dosar. Por exemplo, agora eu só participo de dois ou três grupos de leituras, de troca de leituras, mas quando eu participava mesmo, participava de dez, participava de quinze grupos, sabe? Para quem não sabe também, eu sou ADM de um de um grupo também, os meninos me adoram, eu não sou carrasco, mas tem muita gente que ama e odeia o Basílio, porque tipo, se você não acreditar no seu trabalho, quem vai acreditar? Então, quando eu falo, ah, eu sou especialista na arte da ficção histórica, ah, Basílio é Basílio, quando você fala isso, você tem que comprovar para as pessoas que sua obra é aquilo mesmo, que você é bom em transmitir o que você quer. E quando você fala para as pessoas que você domina a sua arte, o, é, tem muito isso em todas as áreas. Tem muito escritor aí que tem um ego inflado. Sabe, e tipo, a gente tá no mesmo patamar, quem publicou, sabe, o que eu amo em você, cara, que você publicou, é uma pessoa muito humilde pra caramba, eu, se Deus quiser, no futuro eu vou publicar, a gente tá lutando para publicar, é, sou uma pessoa humilde pra caramba, mas tem gente que um elogio sequer já, já acha já que é um, 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 um Miguel de Cervantes... Sabe? Acha que é um camões da vida, acha que é um, um, um escritor desse lendário, entendeu? Uma clarice e espectro. E não é assim, sabe? Você tem que ser humilde, você tem que saber dosar as críticas os, e os comentários negativos. Eu já ouvi, já entrei no grupo, já, a pessoa já chegou em mim e falou Cara, essa obra tá toda errada essa obra está toda errada e o tempo transcorrido tá assim o tempo transcorrido está assado e já queria já me dar uma aula já modesta parte da minha é, da minha como é que eu vou te dizer da minha matéria né e antes de eu ser historiador eu já a minha matéria favorita já era história eu tipo assim eu brincava com a história Sabe, quando eu faço ficção histórica, eu costumo brincar. A história é, é como se fosse o meu passe de diversões e eu me divirto junto com os meus leitores, junto com vocês. E, por exemplo, já teve escritor que falou, tá uma porcaria. Já teve muito escritor querendo me ensinar. Sabe? Já teve situação de escritora chegar em mim e falar: Ô, oh, 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 Teuzinho. A obra tá assim, tá assada e tá errada e não sei o quê. Aí quando viu na minha biografia, que eu vou mudar minha biografia, tem, eu, ela tá muito pequena, vou colocar no podcast, vou fazer questão de colocar na minha biografia, o podcast da Leide Clarinha, tá? E já chegou em mim e falou, ô é, Teuzinho, tá errado e não sei o quê, e leu a minha biografia e eu coloco. Fui, é, sou formado em licenciatura em História pela Unimes Virtual. Para quem não sabe, a Unime Virtual é um ícone, tá? É em São Paulo, você que é paulista, você não tem tá enganada, é, é cara, deve que já ouviu falar da Unimes e falando em ícones negros, é o destino, porque a minha família metade de lá, metade de três corações. Quem estudou na UNEMES foi o nosso queridíssimo, amado, rei Pelé. É,
0: então, que nem, que nem você falou, só para fechar, você escritor a gente vai de passinho em passinho, tem que acreditar sim no que a gente faz, nosso livro que é bom, tem que... Críticas sempre vão ter, ou por inveja, ou por não saber exatamente como fazer uma crítica. Mas é assim, né? A gente tem que acreditar e, e também né, aceitar algumas coisas. Que nem eu falo para os meus padawans aí do, do meu Instagram. É, você tem que pegar as críticas e fazer um funil ali, isso é bom, isso eu posso trazer para mim, isso está sendo para mim ou para minha obra, a pessoa quer me criticar através da obra ou quer me é, ou quer fazer uma crítica para me ajudar ou quer fazer eu cair, né? essa é a diferença aí entre, entre as duas, confiram lá um um post que eu acho que eu falei como lidar com críticas no Criando Palavras. Então, só para fechar, se você tiver alguma obra para indicar, obra parecida com Basílio, ou que fala, ou que tem representatividade negra, se você tiver aí para indicar, pode ser... Não precisa ser só, só livro, pode ser outras obras. Eu indico as animações da, da Netflix, bastante. Eu, eu indico que você vê, que pode notar que agora é muito anime da Netflix, né, original, que anime às vezes não costuma ter negro, né, ou personagens de pele mais escura, moreno, o que seja, na Netflix tem bastante, e personagens bem representados, não só na questão racial, mas também outras questões de gênero, tem bastante coisa nas animações da Netflix, tá? Nas animações, nas séries eu não estou acompanhando muito, mas nas animações tem bastante. Então, indica aí para fechar. E já agradeço pela oportunidade de poder te entrevistar. A gente está iniciando aqui o podcast. Vai ser sim com os meus amigos, tá? Eu trouxe, mais para frente eu vou trazer outras pessoas, mas eu quis trazer meus amigos porque... É, eles merecem sim ser, ser reconhecidos, merecem sim ter o seu trabalho mostrado, porque eu sei aqui que esse pessoal escreve mesmo, de verdade, inclusive, né, incluindo teus eu, claro, teu sim, que é pe pessoal bom mesmo, então, não tô falando que a gente é ainda no nível top desses autores, né, mas é um pessoal com uma escrita muito boa, com uma mensagem muito boa para passar aí. Então, indica aí obras de qualquer, de qualquer tipo, de qualquer plataforma, para a gente fechar aqui o nosso primeiro episódio do podcast.
1: Ah, cara, tem muito. Tem muito, cara, tem muito é, é, é história parecida com Basílio, né, com teor histórico. E quando eu vejo no Watchpad, eu fico feliz, porque eu acho que obras de todos os gêneros, mas principalmente a ficção histórica, tem que aparecer mais no Watchpad, quando é bem feita, né. Não é uma obra chata, que só com fatos históricos, então... Vou falar da obra do Marcos, sabe? A vida é um jogo de xadrez que aborda ciganos. Eu até costumo brincar que o adversário de Basílio. <risos> Bem, é, outra obra também é as marcas da vingança, as lembranças da vingança. Procura lá, o Sasaki. É, é uma obra muito boa, mas eu acho que não está terminada. É, ele sumiu, não consegui achar ele, mas eu vou ver se eu acho essa obra. É uma obra muito boa, com te, teor militar também, teores históricos, traz também a capoeira, né? Como a minha obra também. É, outra obra também, que é muito gostosa de teor de, é, com personagens negros, com uma personagem negra, né? É Cisne Negro, da Carol Catalani, né? E, e eu vou falar um pouco de mim, mas é, quem é Teuzinho Amorim, para resumir, eu sou um, um, um rapaz trabalhador, sou uma formiguinha trabalhadora, Quem me conhece mesmo que quer vencer na vida, sou, sou como Naruto, um rapaz adotado que, com muito amor, não dá nem pra dizer que eu sou adotado, né, porque é, é muito amor e carinho na minha casa, e que vem de baixo e quer se tornar Hokage. Pra quem não sabe, o meu sonho, um de meus sonhos e um de meus projetos é ser prefeito da minha cidade, né, Jampruca, né. É, e é isso, mandar mais abraços, mandar abraços para a minha equipe, né? Eu tenho uma equipe que gera a minha, a minha vida, né? Então, mandar um abraço para o meu irmão de novo, Rafael, para quem não sabe, ele é cabeleireiro, Rafa do Corte, um dos melhores cabeleireiros da cidade. Tem um salão, ele que faz minha barba, ele que faz o meu cabelo. Mandar um abraço a Janaína, o auge da moda, né? No momento, estou vestindo uma camisa do auge da moda, da M. Polo, né? É uma das melhores lojas de moda da cidade, né? É... Que mais? Mandar um abraço também pro Júnior Logomarcas, né? De Três Corações, ele que faz... Faz as logomarcas do Basílio. Uh, mandar um abraço para todos os meus colegas que eu estudei: né? Remi, Rafael, Chão, Pusparsa, Domírio, Patrícia, Patrick Júnior, Pavão. Mandar um abraço para as meninas, Rayane, Raíssa, Tauane, Tawene, Luciana, cara. Mandar um abraço para todo mundo, entendeu? Para todo mundo que estudou comigo, Maiara, Isabela Alves, Isabela Cordeiro, tá? Mandar um abraço para a Igreja Cristã Maranata, Larissa, Assis. É, 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 é. Larissa Xavier, uma amiga de infância, para a mãe dela, Flávia Xavier, pra Amanda, né, a galera de Calma da Cachoeira toda, Sarduá, São Geraldo da Piedade, Renato, Danilo, mandar um abraço também pro, pro Ranieri, pra Eliane, sabe, pro Chico, para toda a família Cleito Costa Carvalho. Sabe, para toda a família da Fabiana e do Cleitinho, que ah, tem vários tipos de família, e, e eu aprendi a amar também a, a família dos dois, né? Que é, é como, sem brincar, eu fui adotado de novo pelos dois, né? Então, quem sabe, quem conhece mesmo, sabe que os dois foram meus mentores, né? Meu mentor maior são meus pais, depois os dois, né? são meus mentores, o Creta, a Fabiane, Vou mandar um abraço para o Michael, né para a Débora, a irmã dela, para a vovó Luzia, né? para a vovó é, Vera, Vou mandar um abraço para todo mundo, para a Elisângela, sabe? É... Para a pra, pra galera da Igreja Católica aqui em Jampuca também, sabe? Alcineia, sabe? Todo mundo, né? É, Procópio. mandar um abraço para o povo de em Jampuca, né? Para a minha família aqui também, na minha rua aqui. Dedé e companhia. Santa, Cida, Eva, sabe? Liana, todo mundo, sabe? Até que não é parente também. A honra é toda minha. Né? Pedir desculpas que a gente fala mesmo, sabe? É, a gente pode colocar aqui 50 tons de teuzinho. <risos> e só para finalizar, Basil também, ele foi inspirado em Naruto. Se você não, não é fã de anime, cara, ou é fã e não assistiu Naruto, cara, assiste Naruto. São personagens complexos, tem uma história por trás, e como eu costumo dizer, a história de Naruto é como se fosse a minha, um personagem lá de baixo, que ninguém acredita, e vai passando por todas as adversidades, sabe, até virar Hokage, a quem não sabe, Hokage é o cargo maior da aldeia, como se fosse o prefeito da cidade lá dele, né, mandar um abraço também pro Roberto, o Luciano, para todo o povo de Jampuca, todo o povo de Três Corações, Varginha e para todas as cidades que eu passei, São Geraldo, Sadoá Santa Efigênio todos os meus professores, né, principalmente de história que me inspirou, o Charles, é, o Gabriel, sabe? O Gabriel é um professor, que foi um professor de história, agora ele faz parte do, do, desse negócio, sabe? Médicos Sem Fronteiras. Sabe, ele, ele, ele ajuda essas pessoas na África, entendeu? E é isso que é gratificante. Eu tive um professor que está fazendo a diferença no mundo, tá ligado? É, Jurandir Smith, e finalizar dedicando esse podcast, né, para o Zé Mauro, entendeu? Faleceu um comerciante da cidade, um cara diferenciado, para toda a família dele, entendeu? É, agora ele está comerciano lá no céu, você imita muito, Zé Mauro, sabe, acreditava no sonho de Basílio, tá, sabe, e vem, vem fazer parte, vem fazer parte da família Basílio, sabe, e se você quiser me conhecer, sabe, é, quiser bater uma ideia, o meu contato é 339 8860 8286 sabe, vem pro zap, eu vou te apresentar né, os grupos e tal, tá, para você ser um. É, como eu vou te falar, você tem uma carreira literária no WachPet, você me achar é teuzinho, gama de amorim, porque eu sou vascaíno, Gama, ó, você vê, Vasco, um dos pioneiros contra o racismo no gramado, né? E a, gente, a nossa veia é negri, negritude, negritude pura, né, caros ouvintes. E Teuzinho Gama de Amorim, tudo junto, é, lá no WhatsApp, Teuzinho Gama de Amorim, no Facebook, Twitter é Teuzinho Gama de Amorim, tá? E é isso, a honra é nossa, de Clarinha, e obrigado por tudo e por fazer parte da família Basílio e por me deixar expor é, o nosso trabalho.
0: Acha, obrigada, a gente tá aqui para isso. Sigam o Teuzinho lá nas redes sociais dele. E é assim que a gente fecha o nosso podcast, Papo com o Autor, nosso primeiro, primeiro episódio hoje. E fiquem aí que logo vem mais episódios. Fiquem de olho no Instagram, Sussurros da Floresta, que lá vai ter divulgação do, das datas e tudo mais. Até a próxima. Espero tenham gostado. E... Leia um basílio negrinho que vale muito a pena.